0: Сдела Россия. Up, страна. Итак, друзья, новый час программы WhatsApp страна Здравствуйте, присоединяйтесь к нам. Самая оперативная информация, важные новости, новости в развитии, комментарии экспертов, журналисты «Комсомольской правды». Все специально для вас. Ну и вы тоже можете принимать участие в нашей передаче, звонить по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, 8 800 200 ровно 9702. Ну или присылать свои сообщения текстовые и голосовые. Ну что же, постепенно снимаются ограничения, к работе возвращаются многие компании. Ну а некоторые, кто работал, просто возвращают сотрудников на свои рабочие места. Правда, прогнозируют эксперты следующее, что офисы, которые вмещали еще несколько месяцев назад большое количество сотрудников, могут уйти в прошлое. При переводе на удаленку, как подсчитали э, специалисты, организации могут сэкономить до 11 тысяч долларов в год на каждого сотрудника Также сэкономить могут и сами сотрудники В среднем человек может сберечь Около 7 тысяч долларов в год Понятно, что цены и специалисты иностранные И цены иностранные Ну, здесь очень легко посчитать Сколько вы тратите на дорогу и времени, и бензина, если едете на своем транспорте, или если передвигаетесь на общественном транспорте, сколько у вас туда-обратно уходит, ну, все это умножается на количество рабочих дней, вот вам и прямая выгода. Другой вопрос, что 60% сотрудников, это опрос недавних дней. Сообщили о том, что не собираются работать на удаленке, им не понравилось. Вот на прямой связи со студией доцент департамента социологии Высшей школы экономики Денис Трипков. Денис, здравствуйте. Здравствуйте. Вы эксперт как раз в теме, в сфере фриланса. Будут ли у нас э, все-таки э, массовые возвращения в офисы или э, будет 50 на 50? Кто-то вернется, кто-то нет. Я думаю,
2: что там пропорции точно неизвестны, но я думаю, что все-таки значительная часть людей останется на удаленной работе, или, по крайней мере, часть своего рабочего времени, один-два дня в день им работодатели позволят проводить дома. Это, в общем-то, распространенная практика на Западе, и я думаю, что и у нас тоже она приживется.
0: А это является ли это для пересмотра договора, то есть это должно быть как-то отражено в договоре, что человек работает удален, или ни никаких э серьезных изменений в договор, во взаимоотношения трудовые работники и работодатели вноситься не будут?
2: Я точно не знаю, но мне кажется, что в этом нет особой необходимости, потому что, по большому счету, работа дома, она имеет такую же как бы, производительность, может иметь, и она отличается тоже определенным напряжением усилий работника. То есть в этом смысле, что работник, работнику легче стало, э или он стал выполнять меньше работы, я думаю... С этим это не будет связано.
0: А люди, есть... за, люди, сами работники, захотят остаться дома? Для них будет больше плюсов? Вот, по крайней мере, из тех слушателей, кто нам периодически присылает свои сообщения, или из знакомых, которые сейчас находятся на удаленке, я не встречал ни одного человека, который бы сказал, слушайте, а я бы остался.
2: Ну, на самом деле, это все зависит от психологических, собственно, характеристик самого человека. Ведь те же фрилансеры, которые помимо того, что они работают удаленно, у них еще нет постоянного заказчика, они все время мигрируют от одного как бы, работодателя к другому работодателю, для них вот эта свобода очень важна, то, конечно, не каждый может стать фрилансером, потому что здесь требуются такие довольно серьезные э, умения по поводу самоорганизации, самоконтроля. И я думаю, что вот, э, большинство людей, которые столкнулись с этой удаленной работой впервые, они почувствовали то, как сложно самому себя, э, самому себе назначать работу.
0: Самодисциплинироваться и... сложно. Да,
2: да, да. да, да, да. Вот. вот они, я думаю, это почувствовали. Ну, плюс к тому же все-таки наша нынешняя самоизоляция, она связана еще и с большим, ну, как бы с ограничениями в, вообще в физическом перемещении. Люди просто все время находятся дома. Если помимо того, что они будут работать удаленно, у них будет возможность куда-то на выходные уезжать, встречаться с друзьями, как-то проводить свое время свободное, я думаю, что вот в таких условиях им удаленная работа бы приглянулась гораздо больше, чем вот в такой полной изоляции.
0: Ну, осталось только тогда выйти окончательно из этой, э, из периода самоизоляции и посмотреть, кто будет работать на удаленке. Спасибо большое. Доцент департамент социологии Высшей школы экономики Денис Требков был у нас в эфире.
1: Как дела, Россия? Ватсап-страна!
0: Но мы продолжим разговор про удаленку. Почти каждый десятый россиянин на удаленной работе нуждается в помощи психолога. Это данные опроса портала superjob.ru Среди тех, кто до сих пор посещает офис, только 3% респондентов подумывают обратиться к специалисту. Но а, э, когда мы говорим о том, что каждому десятому требуется психологическая помощь, самый э, распространенный возраст кому требуется эта помощь, это возраст 25-34 года. А самыми устойчивыми к стрессу оказались молодые люди в возрасте до 24 лет. Но ну, ничего особенного. У них и так с социализацией не очень все хорошо. Им за компьютером намного привычнее общаться друг с другом. Ну и тем не менее, давайте мы сейчас поговорим о том, что нуждаются в помощи психолога. Мне просто интересно, это люди сами осознали? Или это каким-то образом было вычислено? На прямой со студией онлайн-психолог Павел Живниров. Павел, здравствуйте. Да, здравствуйте. Скажите мне, пожалуйста, сумасшедший никогда не скажет, что он сумасшедший. Человек, с, у которого, я не знаю, есть потребность к психологу, он осознает в себе эту потребность или это, на это обращают внимание окружающие и говорят, слушай, тебе надо обратиться к психологу. Он сам понимает, что с ним что-то не то?
3: Дело не совсем в том, что он понимает или не понимает. Он просто чувствует, что то, как он сейчас живет, его не устраивает с точки зрения уровня счастья и комфорта. В большинстве случаев все психологические проблемы сводятся к эмоциональным состояниям, в которых пребывает человек. То есть у него проблемы с коммуникацией, он постоянно застенчивый там, переживает или, наоборот, агрессия. То есть это связано именно с его эмоциональным состоянием. А зачастую эти состояния мешают потом человеку нормально спать, Нормально себя физически бодро чувствовать, и поэтому он начинает пытаться решить именно сами эти психологические проблемы. Вот. И поэтому и обращается к психологу.
0: А то есть самостоятельно это решить невозможно никаким образом? Ну,
3: если человек за годы жизни привел себя к этому состоянию, значит, он тот человек, который эти проблемы не, не решает, а создает. Для того, чтобы он решил эти проблемы, он должен стать другим человеком, который не имеет этих проблем, по сути. И психолог, как бы, в своей задаче должен ставить именно такую цель, что он привести должен человека из состояния «а», Состояние Б с одними установками и убеждениями мировосприятием в другие установки и мировосприятия, где у него нет этих негативных эмоций, плохих состояний и так далее.
0: Я понимаю, что все зависит от каждого человека и от его психологического состояния, но тем не менее, средний по времени срок, когда человека можно из такого будораженного состояния, мечущегося, привести в норму, каков срок? Здесь,
3: скорее, вопрос не в сроке, а в тех действиях, которые человек совершает. То есть какие-то действия ведут к серьезным изменениям в жизни. Может, человек может вообще, в принципе, не знаю, там, съездить однажды там, в город на один день и приехать там, на, потом на месяц и чувствовать хорошо. А может он постепенно менять свое мировоззрение, работая над собой, делая медитации с утра. Это тоже как-то повлияет. То есть здесь... Вопрос не в том, сколько по времени он над этим работает, а в том, какие эффективные действия для данной конкретной своей проблемы используют и насколько они влияют. Ну и дисциплина в любом случае здесь скорее не вопрос силы э, работы в какой-то момент, типа я сегодня пришел к психологу и все сейчас проработаю, а скорее вопрос ежедневной работы, именно постоянства здесь более эффективно, чем э, сила действий.
0: Принято, спасибо большое. Онлайн-психолог Павел Живниров был с нами на прямой связи. Товарищи на удаленке, как вы себя ощущаете? Хотите вернуться на работу? Или дома оно нормально? Ничего, а еще если и дети, все-таки на каникулы уедут куда-то учиться, будут, все будет не так сильно раздражать? Пишите 8967 200 ровно 9702.
1: РАДИО КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА РАДИО ПРО настоящее. ПРОЕКТ НЕ ФАНТАСТИКА НА РАДИО КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА Известные визионеры, писатели, бизнесмены, политики обсуждают, каким стал мир в эпоху коронавируса. А самое главное, что нас ждет дальше? Завтра, через год или даже десятилетие.
0: Итак, друзья, мы продолжаем прямой эфир, ваше сообщение читаем. Спасибо, что про удаленку пишете. Но вот здесь был такой вопрос, на удаленке вам удобно или неудобно хотите возвращаться в офис. Никакая удаленка не заменит общение в коллективе, это в Роман из Владивостока. Весь период самоизоляции отработал в офисе, хочу перевестись на удаленку, почувствовать все ее плюсы. Работаю в такси, пассажиры разные бывают. Одни злятся, что самоизоляция их не коснулась, другие рвутся на работу. Как пословица, хорошо там, где нас нет. Есть продолжение в этой пословице ⁇ всем хорошо ⁇ То есть хорошо там, где нас нет, всем хорошо. Присылайте свои сообщения 8967-200 ровно 9702. Мы ждем ваших голосовых сообщений.
1: Записывайте в WhatsApp и других мессенджерах мнения, вопросы, наблюдения. Всем вашим аудиопосланиям найдется место в нашем эфире. Телефон 8 967 -200 ровно 9702
0: Так, у нас аудиосообщения тоже поступают. Мы э, какие-то из них берем. В прямом эфире они звучат сообщение из Твери про серые зарплаты от многодетной матери, как раз. Давайте послушаем.
4: У нас с мужем пятеро детей. Получаем мы с ним белую зарплату. В Твери у нас для многодетных детей, семей нет никаких льгот. На квартирную субсидию, какие-то вот как в Москве есть выплаты, субсидии. У нас этого ничего нет. У нас только оформляешься как мылоимущий, и тогда можно сделать и субсидию на жилье и какие-то еще выплаты. Мы же не являемся малоимущим, потому что если сложить наш совокупный доход то вычета налогов, мы получаемся высшей малоимущности на 500 рублей. 500 рублей отделяет мою семью от малой малоимущности. И поэтому нам не путинское пособие не оформить с 3 до 7 лет на двоих детей, не субсидию на квартиру. Я за то, чтобы получать серую зарплату. Не хочу платить налог государству и ничего не Иметь с этого.
0: Угу. Принято. Спасибо. Ну вот и такие сообщения мы тоже получаем. Едем дальше. Как дела? Россия. Ватсап-страна. Мы-то едем, а кто-то остается вот мы здесь говорим про самоизоляцию. Кто-то самоизолировался так, что вернуться на родину не может. Россиян, которые застряли за рубежом из-за закрытия границ, продолжают возвращать домой. И, надо сказать, не быстро все это происходит, но хорошо, что происходит вообще. Накануне вывозной рейс доставил в Москву 210 наших граждан Смальты и Кипра. Кстати, командиром самолета был герой России Дамир Юсупов, который в прошлом году посадил самолет в кукурузном поле. До 25 мая планируются рейсы из Дубая, Рима, Нью-Йорка и других городов мира. Пока за рубежом остаются тысячи россиян. И на прямой связи со студией Илья Лаптев, который уже два месяца не может вернуться домой из Нидерландов. Илья, здравствуйте.
5: Здравствуйте, здравствуйте, Михаил. Как,
0: как Европа, как Гага? Вы, вы же там находитесь, да?
5: Да, да, Европа на самом деле прекрасна. В Гаге сейчас очень солнечно, тепло. У, Красный, у вас обреченный
0: да. голос такой «насмотрелся», да, называется?
5: Ну, если честно конечно, за два месяца, да, немного так присытился всеми красотами. В общем, да, сейчас тоже с нетерпением жду информацию от нашего МИДа по возвращении обратно.
0: А вот то, что Европа открывает границы, Нидерланды воздушное сообщение не открыли еще, Да.
5: А, насколько я знаю, пока вроде нет. Я слышал, то, что сейчас Германия с Австрией открывает границы, Италия открывает границы. То есть внутри Евросоюза постепенно все открывается. Вот. А вот что касается внешних, пока сам не знаю.
0: Мне просто интересно, а вот эти вот два месяца? Ведь когда вы ехали в Европу, у вас наверняка был ну, определенный багаж, и, в том числе и денежный багаж на жизнь, там, на сколько-то дней, настолько вы поехали. Как вы эти два месяца кантовались, мне просто интересно.
5: Да, ситуация была такая, то, что я ехал буквально на три дня. Вот. И, и, и в стать, эти три что? дня все
0: и случилось, да?
5: Да, да, то есть у меня там, грубо говоря, я ни вещей с собой никаких не брал, ничего. У меня плюс еще брекеты стоят, то есть все инструменты в Москве остались. То есть такая не особо приятная ситуация. Угу. И, э, ну, в общем... -то... И так вышло то, что э, помогали друзья, родственники, присылали деньги, то есть для того, чтобы оплатить жилье, и питание, потому что, сами знаете, что касается жилья, в Европе это здесь самая дорогая вещь, вот, на что больше всего денег уходит. И, конечно же, личный бюджет это очень так подлистрепало, два месяца нахождения здесь, и поскольку источника дохода сейчас нету, поскольку э, ситуация в стране такая, и с работой тоже проблема, и чем как-то так.
0: Да, Илья, скажите, а возвращаться вы тоже будете за свой счет, или это все-таки будет бесплатно, что говорят?
5: Что касается да, возвращения, в общем, ситуация была такая, то, что э, где-то примерно с 23 марта, с 24 э, начали приходить смс-ки, мол, заполните анкету э, для того, чтобы мы в МИДе знали, то, что вы наш гражданин, в общем, с границы находитесь и смогли вам оказать какую-либо помощь. Uh -huh. Но была интересная ситуация, то, что э, таких анкет было три. То есть вначале прислали, где-то 23 числа была смс-ка, заполните анкету". анкету на сайте МИДа, далее потом была анкетка на тестовом прототипе сайта МИДа, sos.midhelp.ru, и далее уже пришла смс мол, заполните анкету на портале госуслуг. Вот. И после того, как я заполнил эту анкетку на портале госуслуг, ждал порядка трех недель, была абсолютная тишина, в итоге позвонил сам в МИД, Оказалось, что у меня там э, в данных по моей карте неверные данные я указал в...
0: Ну, я по понял, ошиб имени, ошиб фамилии. ошиблись, да.
5: Да-да-да. Вот. И, в общем, разбирательство с этим тоже вылилось в то, то, что созванивался несколько недель с Мидом, они проверяли это все, перезаполнял и так далее, и тому подобное. И вот буквально позавчера, наконец-таки, я получил финансовую помощь. Это вот спустя два месяца.
0: Угу. Ясно. Но, как, перспективы все-таки, когда вы ожидаете? До конца мая вернетесь или под вопросом еще?
5: Ну, это, я думаю, очень под вопросом, потому что я-то, в принципе, от МИДа-то жду информацию по поводу возвращения, но пока тишина.
0: Да, это называется «Я готов, да, да не от меня зависит». Да, да. Ладно, Илья, да. ну, Гаги, привет. Вот. Э, я чувствую путешествие, да, затянувшееся. Я не знаю, отобьет охоту или нет, но тем не менее. В общем, ждем вас. Возвращайтесь. Илья Лаптев, россиянин, который застрял в Нидерландах, был с нами на прямой э, связи. Э, так, э, ваше сообщение. Э, Михаил, неужели не надоела тема коронавируса или это редакционное задание? Слушайте, ну, если я еще раз говорю, найдите тему, которая сейчас является важнее, чем коронавирус. Потому что этот самый COVID-19, откуда ни плюнь, самоизоляция, туристические поездки, авиасообщение, экономическая ситуация в России, выход на работу, выплаты пособий. Все связано именно с этим. Вот куда ни плюнь. Там ковид окажется. Так что извиняйте: 8 967 20 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Кстати, про невыплаты медикам будем говорить через несколько минут. Оставайтесь с нами на радио Комсомольская Правда. Присылайте свои сообщения. Это программа WhatsApp страна. Как живет Россия, рассказываем не только вы, не, не только мы, но и вы тоже. Присылайте сообщения, звоните по телефону прямого эфира.
6: Твою улыбку не смелую, Это платье, что подрезала ты сама, ягодицы загорелые, и на солнце пятна Я хочу с тобою уехать куда-нибудь. На все деньги, что мы заработали, Отчаливать на белом гадире, Под присмотром многоруких гонеш. Простые вещи Рулят миром Под ней Носит башню от этого простые вещи рулят миром под ней. и просто просто сложные сложне просто просто сложные сложные просто просто сложные сложне просто просто сложно
1: «Национальный вопрос» на радио «Комсомольская правда». По воскресеньям в час дня по московскому времени. Как дела, Россия?
0: Ватсап-страна! Мы продолжаем прямой эфир, продолжаем принимать от вас сообщения. Можно их присылать текстом, можно наговаривать, ваши комментарии, ваше обращение, ваши мысли, наблюдения. Принимается все. Телефон 8 967 200 ровно 9702. Ну и телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702.
1: Как дела, Россия? Ватсап страна.
0: Следственный комитет начал проверку из-за невыплат надбавок медикам в Алтайском крае. Речь идет о доплатах, которые обещал президент за работу с коронавирусными больными. И это уже не первый случай, когда врачи жалуются на отсутствие материальной поддержки. Ранее, я напомню, президент раскритиковал работу правительства из-за проблем с обещанными надбавками медиками. Ну и скандал с доплатами набирает обороты. Иногда за работу с коронавирусными пациентами медики вместо положенных восьми Тысяч получают издевательские 120 рублей. Как так получилось, разбиралась специальная корреспондент комсомольской правды Наталья Варсегова. Дорогая редакция. Наташ, привет. Да, привет, Миш. А, слушай, президент сказал, то есть вверхи, вверхи сказали, низы должны были получить. Где-то в середине все это застряло. Вопрос, кто виноват, надо искать именно э, вот, вот на местах. Это правда?
7: Да, но мы же понимаем, что между верхом и низом есть определенная цепочка посредников, которая должна, во-первых, документально оформить слова, которые были сказаны наверху, uh -huh. и материально довести денежку до, собственно, низов, до врачей, которые сейчас на передовой, разумеется, они заслуживают эту награду, эти доплаты, обещанные президентом. Но, а, вся проблема, я когда начала вообще во всей этой истории разбираться, а, вот первое, с чего начала все, эти, все это расследование, я начала читать эти два постановления, 415 и 484. По-моему, сейчас вся страна уже знает номера этих постановлений, выпущенных правительством Российской Федерации, в соответствии с которыми и начислялись вот эти выплаты. Так. И это два постановления, которые были выпущены с разницей в 10 дней они совершенно противоречат друг другу, потому что по одному постановлению о а доплаты медикам нужно высчитывать в соответствии с временем, которое они провели у постели больного. Ну, так вот я образно скажу, да? То есть сколько времени ты с больным проработал, за столько времени ты и э, Наташа, мы... а
0: пер... Пер... вот для того, чтобы пон... понимание было, это постановление Минздрава?
7: Это постановление правительства Российской Федерации. Да? Его писали в Минздраве, в Минфине высчитывали, но оно идет именно как постановление по Российской Федерации. <свят> мы не можем говорить о каком-то отдельном в данном случае министерстве. Понятно. Вот. А по второму постановлению а, идет, а, там уже конкретно упоминается, какие доплаты непосредственно должны получить медики. Это мы знаем, эти цифры 80, 50 и 25 тысяч, в зависимости от того, врач ты или санитар. И, но почему-то а, вот эти все выплаты, они зависят да, по этому постановлению от коек. То есть если президент в своем обращении к народу сказал, что нужно выплатить людям деньги, то почему-то чиновники начинают эти деньги считать не по людям. Да, ну возьми ты количество врачей в регионе, умножь, сколько денег надо. Да, И
0: надо. все, простая И математика. Все.
7: И все, простаньте, а здесь начинает еще приобретать коечный коэффициент. То есть койки, общее число коек, открыто для коронавирусных больных, деленное на 100, и потом это все еще умножается на деньги и на людей. А, сам, а
0: самое главное, что на, на местах это все посчитали, спустили да. разнарядку в больнице, и главврач больницы, видя эту разнарядку, и исходя из нее, высчитывает, сколько медикам полагается, а потом его в итоге... У нас вчера была история, когда главврач э, находится под следствием, по потому что ему так сказали, а ему самое, сказали
7: считать. Самое интересное, что предварительно ведь главврачей да, из региональных Минздравов, собрали данные по количеству врачей. Да, и изначально все было очень логично. Но потом почему-то спускаются эти постановления, когда не только врачи, но еще и койки играют роль. Я когда начала разговаривать со специалистами, mm -hmm. мне, мне объясняют, причем не все как один объясняют, что даже в Центральном НИИ э, Минздрава мне объяснили, что койка это норматив, так же, как и часы. И никуда ты от него не денешься. Вот они привыкли так считать по койкам и по часам. Оказывается, по людям у нас никогда не считали.
0: Господи, это называется, это история о том, как простую вещь усложнить максимально можно. Что сейчас, Наташа, в итоге происходит?
7: Ну, в итоге же, мы же знаем, что президент нахмурил брови. И, да? сказал,
0: и сказал, я что, приказывал щит, часы считать? Да, я
7: что, приказывал часы считать? Выплатите людям деньги. Конечно, это все случилось в пятницу. За выходные правительство в спешном порядке выпустило еще одно, еще один нормативный акт, по которому отменили часы. Как фактор времени. Так. И уже... Теперь, когда не надо высчитывать по часам, людям заплатили деньги. Мы знаем, что там даже во Владивостоке со всеми их надбавками и районными коэффициентами люди, по-моему, даже врачи, по-моему, даже по 300 тысяч на руки получили за апрель.
0: Да, мы давали как раз репортаж, если я не ошибаюсь, как раз из Владивостока, но периодически ведь появляются еще сообщения о том, что вот так досчитали. Врачи скорой помощи говорят, что нам нужно вообще доказывать, что мы с больными, и мы его привезли с подозрением на наконец, COVID 19. А нам доплаты? А если у него нет подозрения, нам и доплат нету. А, мы, вот а да, мы рискуем?
7: А, а если ложно положительный анализ? Сколько их таких было пациентов, которые сначала дали ложноположительный анализ, а потом отрицательный анализ на ковид, и их э, перевезли из одного отделения, из ковидного отделения в другое отделение? Там... А если
0: это бессимптомный больной, с которым пообщались два врача-терапевта перед тем, как он попал в больницу, наконец-таки с э, установленным ковид-19?
7: Ну, да, вот понимаешь, если бы мы с тобой были голосачами больницы, мы бы посчитали общее количество медиков, которые у нас есть в учреждении, умножили это на деньги и попросили бы такую сумму, чтобы ли выплатить. А на деле получается, что вот, вот так не происходит.
0: Ну, понятно. На, э, скажи, пожалуйста, обо всем этом можно прочитать на сайте уже, да?
7: Да, мое расследование уже опубликовано на сайте Комсомольской правды. Можно прочитать.
0: Можно прочитать, можно оставить комментарии. Наталья Варсегова была с нами на прямой связи, специальный корреспондент Комсомольской правды. Ну вот как так получилось, что вроде бы сказали заплатить, вроде бы как и деньги переведены были, а люди получали... В общем, не то, что было обещано. Вот это расследование на сайте Комсомолки. Зайдите, обязательно прочитайте. А мы продолжим через несколько минут. В начале следующего часа программа WhatsApp Страна». Будем обсуждать снова темы с вами. Вы пока можете эм, что-то написать, что-то прислать голосом 8967 200 ровно 9702. 8967 200 ровно 9702. Оставайтесь с нами, далеко не уходить, потому что продолжение будет через несколько минут.
8: Черный дым и белый холод разлучают нас с тобой. Над скульптурой серп и молот Атлантида под луной Пролетают Эдельвейсы Командора Джимили, Холосит и прячет пейсы И съедает плывут, и Ариэль, ждут.
1: Как дела, Россия? Ватсап страна. Роман Голованов, Олег Кашин, летописцы земли русской. Роман, вы разговариваете с дедом. Напоминаю я вам, у меня в жизни было, ну, не все, но многое. На митинге российских либералов на Тайм-сквер в Нью-Йорке я тоже выступал. Ага. Вот такие тонкие шутки. Вот если бы мы с вами умели так шутить, наша передача была бы лучшим политическим стендапом России. Слушай, я а там познаком... вы говорите, мы не политический стендап. Походу, уже я... на наша ниша. Вот. Кашин-Голованов. Отдельная тема. На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по московскому времени.
2: Именно лоснящиеся от фуагра губы делаются символом лоялизма, а не выстраданная любовь к родной земле.